0: À l'occasion de notre fête nationale et de cette joie de pouvoir constituer ainsi un, un pays qui tient place ou dans lequel tiennent place différents individus, communes, cantons, eh bien, je vous propose de réfléchir à ce qui pourrait nous aider à former à quelques-uns un groupe humain dans lequel l'individu a sa place et sans trop nous déchirer les uns les autres. Alors la question demande de la nuance, car elle est complexe à penser et encore plus à vivre, depuis l'aube de l'humanité, bien sûr. C'est ce dont parle une des plus belles pages de l'apôtre Paul, une des plus belles pages de la Bible aussi, c'est les chapitres 12 et 13 de la première lettre aux Corinthiens. Personne ne peut dire « Jésus-Christ est le Seigneur » sinon par l'Esprit-Saint. Or, il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est un même Esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, mais c'est un seul et même Esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. De même que le corps est unique et qu'il est une multitude de membres dans le corps, les multiples membres du corps étant un unique corps, il en est de même pour le Christ. Car c'est dans un unique esprit que nous avons tous été plongés, quelle que soit notre religion juive ou païenne, quel que soit notre statut social, esclave ou citoyen, tous, nous avons été abreuvés d'un unique esprit. Ainsi, le corps n'est pas un unique membre, mais une multitude. Et si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », à cause de cela ne ferait-il pas partie du corps néanmoins et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps à cause de cela », ne ferait-il pas membre, ne serait-il pas membre du corps néanmoins Si le corps entier était un œil, où serait l'ouïe Et si tout était ouïe, où serait l'odorat Maintenant donc, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si le tout était un unique membre, où serait le corps mais maintenant, il y a une multitude de membres et un unique corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main « si je n'ai pas, pas besoin de toi », ni la tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont les plus nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur, et les membres les moins présentables, nous soignons particulièrement la présentation. Tandis que ceux qui sont les plus présentables n'ont pas besoin de cela. Dieu a composé ainsi le corps de manière à donner sa place à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres du corps s'inquiètent de la même façon les uns des autres. Si une partie du corps souffre, tous les autres souffrent avec elle, et si une partie du corps est glorifiée, toutes les autres se réjouissent avec elle. Vous êtes le corps du Christ, vous en faites partie chacun pour sa part. Passionnez-vous pour les meilleurs dons de la grâce. Et je vais vous montrer la voie qui surpasse toutes les voies. Quand je parlerai les langues des humains et celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi au point de transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens... Quand même je livrerai mon corps au point de le consumer, si je n'ai pas l'amour, je ne sers à rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il ne jalouse pas. L'amour ne se vante pas, il ne se glorifie pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice mais il se réjouit de la vérité, de la fidélité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les messages des prophètes, ils seront abolis, les langues, elles cesseront. La connaissance elle-même sera abolie, car bien sûr, c'est partiellement que nous connaissons. C'est partiellement que nous parlons en prophète. Mais quand viendra l'accomplissement, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais tout petit, je parlais comme un tout petit, je pensais comme un tout petit, je raisonnais comme un tout petit. Lorsque je suis devenu adulte, j'ai aboli ce qui était propre au tout petit. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière un peu confuse, mais alors ce sera face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Or, maintenant, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais c'est l'amour qui est le plus grand. Recherchez l'amour. Montrez du zèle pour ce qui est des réalités spirituelles, surtout afin que vous prophétisiez vous-même. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment faire partie d'un groupe tout en étant un individu qui a son point de vue personnel et qui laisse place aux autres points de vue personnels Les déchirures viennent si facilement. Paul en sait quelque chose car quand il écrit ses lettres aux Corinthiens, il s'adresse à une église qui lui est chère car il l'a fondée, mais qui se déchire en plusieurs clans. Alors il essaye de faire taire les disputes et de tisser des bonnes relations, bien sûr, mais il va plus loin avec cette vision d'un corps, c'est-à-dire d'une entente dans le groupe humain qui soit organique, et cela marche pour l'humanité entière, cela peut marcher pour une église, cela peut marcher pour une nation, cela peut marcher pour une famille, pour un couple, pour quelques amis ou pour le club de pétanque. C'est toujours la même difficulté et la même richesse entre le groupe et les individus. Et il propose donc une vision comme un corps avec une, une multitude de membres dans le corps, tous bien différents. Alors ça paraît simple, mais c'est une idée géniale. Et nous pouvons effectivement apprendre de cette merveille qu'est notre corps. Un corps n'existe que grâce à la diversité de ses membres, de ses cellules, et c'est une évidence. Comme le souligne Paul, cette diversité est indispensable. C'est une richesse et une bénédiction d'avoir ainsi dans le même corps de multiples organes absolument incroyablement organisés, des cellules même bien spécifiques qui collaborent au bien de l'ensemble. C'est incroyablement bien fait. Alors que malheureusement, entre êtres humains, le succès de l'un attire parfois la jalousie des autres. Et beaucoup... S'écarte de la personne qui est en difficulté, en souffrance ou dans le malheur, comme si c'était contagieux. Au contraire, dans le corps, le bonheur d'un membre réjouit l'ensemble, nous dit Paul, et c'est vrai. Le corps entier aussi va s'armer pour lutter contre le malheur d'un seul membre du corps, pour que l'ensemble soit en forme. Et c'est infiniment plus fonctionnel d'être ainsi. » Alors qu'entre nous, entre humains, une divergence d'opinion a tendance finalement à nous rendre mal à l'aise, et cela d'autant plus que le sujet dont il est question nous touche d'une manière profonde, évidemment. Paul relativise cela. « De toute façon, nous dit-il, nos opinions, nos pensées, nos connaissances sont partielles et nous avons sans cesse à les réviser, à les affiner ». Alors malheureusement, certains, oubliant que nos idées, nos connaissances sont toujours relatives, cherchent à imposer leurs idées de force aux autres. D'autres personnes cherchent pour résoudre cette difficulté, ce mal-être, et eh bien cherchent à constituer un club ou une église de personnes qui seront homogènes, du point de vue des croyances, du point de vue des rites, du point de vue de la façon de lire la Bible ou de lire le Coran, c'est selon. Et de vivre dans ce club, d'avoir ses amis dans le club, d'épouser les personnes de ce club, son conjoint, ses amis, seront tous dans ce club bien unis, bien cohérents, bien homogènes, et ils se sentiront ainsi moins en danger par la diversité des opinions. Cette façon de chercher à vivre en paix par l'unanimité relative est discuté dans la Genèse avec le mythe de la ville et de la tour de Babel. Ce récit de la Genèse montre d'abord une humanité qui est d'une violence extrême avec Caïn et puis ensuite avant le déluge. Et puis ensuite, ils essayent de progresser et donc de travailler dans une unanimité quasi parfaite dans la ville de Babel après les violences assassines des premières générations et du déluge, à Babel, c'est une autre forme de violence, celle de l'unanimité, de la pensée unique. Et la Bible nous fait réfléchir donc sur cette question, n'acceptant ni finalement ni la première violence, ni la seconde, qui ne laisse plus de place à l'individu. Et c'est là que Paul propose une vision du groupe humain comme un corps, Effectivement unique, mais comprenant une grande diversité de membres pour être en forme. Un œil ou un pied ne voit absolument pas le monde de la même façon. Ils ont des fonctionnements complètement différents, des vocations différentes. Et fort heureusement, l'un et l'autre font partie du corps. De même, chacun dans le corps de l'humanité ou dans un groupe humain, quelle que soit sa taille ou sa dimension, il est vraiment fondamental, passionnant, de voir la diversité comme une richesse et de trouver ce fonctionnement organique ensemble dans cette diversité. Alors cela semble logique d'intégrer cette diversité comme le fait cette merveille qu'est le corps humain. Alors Paul concède une première difficulté, c'est que nous puissions parfois être déprimés nous-mêmes déçus de nous-mêmes, au point de nous dire que nous ne sommes pas dignes pour telle ou telle raison de faire partie du corps. Paul insiste pour dire que cela ne change rien au fait que nous restons membres du corps avec sa place digne, légitime. Que cela, nous faisons partie du corps, mais d'une façon originaire, essentielle. Et quand nous sommes en forme, nous pouvons, comme il le propose, eh bien prendre souci de l'autre et lui dire à l'autre, lui redire, lui prouver par nos paroles, par nos gestes, par notre attention, qu'il a bien sa place dans le corps. Alors nous sommes donc une diversité de membres tellement différents. Comment en faire un corps, un corps uni, fonctionnel, où chaque membre a néanmoins sa place pour sa personnalité, sa façon de voir alors notre intuition pour travailler à cette unité eh bien, serait de discuter, de rapprocher les points de vue, de soigner les relations, d'établir des chartes, des codes, des déontologies, des lois, des processus et des commissions, bien sûr. Paul propose une toute autre démarche, de partir autrement. Alors cette autre démarche, il ne l'invente pas, elle est directement inspirée de la foi du Christ et de sa façon dont il a agi. Paul nous propose de nous concentrer sur chaque personne individuelle afin que chaque membre du corps puisse progresser, puisse être plus en forme, puisse devenir encore plus spécifiquement lui-même ou elle-même et trouver ainsi sa vocation. Cela peut sembler paradoxal. Pour travailler à l'unité de l'ensemble, à l'unité du groupe, il faut d'abord chercher à ce que chaque membre du corps soit encore plus individualisé, plus spécifique, plus fidèle à lui-même, grâce à Dieu, faisant confiance, finalement, à la bonne nature de chacun. Alors comment faire Eh bien, c'est le travail de l'esprit, nous dit Paul. Pas l'Esprit avec un petit « e », mais l'Esprit avec un grand « e », qui est l'Esprit, le souffle de Dieu, donné à chacune et à chacun lors même de sa Genèse. L'Esprit, dans la Genèse, est la puissance divine de création qui apparaît dès les premiers versets, s'approchant à la surface du chaos pour progressivement faire émerger la vie bonne, la vie belle, la vie bénie, la vie où nous recevons la vocation d'humain. Et c'est bien la même, le même processus, c'est bien la même difficulté, c'est bien la même tâche qui appartient à l'esprit, effectivement, pour constituer un groupe. Alors, selon Paul, le travail de l'esprit en faveur de chacun, et donc de l'ensemble, est double. Il dit que nous sommes d'abord plongés dans l'esprit, tous, chacun, chacune. Et ensuite, il nous dit que l'esprit nous abreuve, et il dit qu'il nous abreuve tous, chacun et chacune. Cela évoque une double action et une double ambition que Dieu a pour chaque individu. Nous sommes d'abord plongés dans l'esprit, pas une seule fois unique, mais Permanent, d'une manière permanente. Alors nos traductions disent qu'on est baptisé dans l'esprit, mais je crois que ça ferait trop penser à un rite religieux. Ce n'est pas ce qui est en cause du tout ici. C'est simplement une conséquence du fait que Dieu est le Dieu de tous et qu'il aime chaque individu en particulier, chacun de ses enfants, nous dit le Christ, alors même qu'il arrive que cet enfant soit ennemi de Dieu. Ça n'empêche pas Dieu d'aimer et de prendre soin, bien entendu. Et donc être plongé dans l'esprit, cela signifie que Dieu continue à nous créer, à perfectionner la genèse de notre être et à nous soigner. Il cherche ainsi à nous élever, mais comme de bons parents le font. Ils ne cherchent pas à formater leur enfant, mais à développer chacun de leurs enfants pour qu'ils soient... Euh, un meilleure forme d'eux-mêmes, et qu'ils puissent trouver leur chemin, qu'ils puissent s'épanouir, qu'ils puissent développer chacun son potentiel, son génie propre. Ben, c'est ce que fait Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes tous et chacun plongés dans l'esprit. Alors ensuite, l'esprit ne nous est pas seulement extérieur pour nous créer, il nous abreuve, nous dit l'apôtre Paul. Et donc nous le recevons à l'intérieur de nous-mêmes. Ce souffle de création de nous devient un souffle de créativité en nous, en chacun, selon son propre charisme, selon sa propre vocation, participant à sa façon, au bien de l'ensemble. Alors le premier point est ainsi le développement de chaque personne. L'individualiser, l'encourager à être Individu à être un sujet et puis soigner l'individu, l'aimer. Quand Paul dit que c'est par l'Esprit que Dieu travaille à cela, bien sûr, Dieu y travaille. Et puisque nous avons chacune et chacun, même si nous n'en avons pas forcément une pleine conscience, nous avons tous reçu de l'Esprit, eh bien nous travaillons aussi dans la mesure où nous laissons travailler l'esprit en nous, eh bien nous, avons, nous y travaillons aussi à poursuivre la genèse de ceux que nous aimons, de ceux qui sont autour de nous. Et c'est cela aussi qui nous est confié. Alors dans la Bible, on dit que Dieu nous sanctifie. Et cela, même si la personne que se pense comme négligeable, et même si la personne, si regardons une personne et que nous la pensons négligeable, Dieu la sanctifie, c'est-à-dire qu'il la reconnaît comme étant infiniment précieuse et c'est ce que Paul développe dans cette dignité des membres du corps humain. Paul refuse catégoriquement que quiconque puisse dire à un autre « Tu n'es pas digne de faire partie du corps de l'humanité ». Et il refuse que donc tout chrétien dans cette Église divisée puisse dire à un autre « parce que ceci ou cela, à cause de ce que tu crois, de ce que tu ne crois pas, de la manière dont tu es baptisé ou non baptisé, tu ne ferais pas partie de l'Église, tu ne serais pas chrétien, tu ne serais pas un bon chrétien. » Et il nous dit que ce serait une folie, comme si l'œil disait au pied qu'il ne fait pas partie du corps comme si le pied disait à l'œil qu'il ne fait pas partie du corps. Nous le savons bien à l'intérieur de nous-mêmes. Au contraire, par l'Esprit-Saint, nous dit-il, nous avons un souci naturel de l'autre, comme si c'était la prunelle de notre œil, nous dit Paul. C'est ou cela devrait être viscéral. Ça fait partie de notre propre nature, par l'Esprit qui nous est donné d'une manière constitutive de notre être comme quand notre paupière se ferme, quand quelque chose s'approche. C'est un réflexe, ce n'est pas conscient, ce n'est pas délibéré. Ça, ça fait partie de nous d'avoir cette attention à la prunelle de notre œil. Et c'est pareil, en fait, par notre nature, notre bonne nature, les uns pour les autres dans le groupe. Alors faisons confiance et libérons, finalement, cette bonne capacité en nous. Alors il nous dit, voilà, que c'est assez naturel de prendre souci de l'autre et aussi de nous réjouir quand un seul petit membre de notre corps va mieux ou qu'il est heureux ou qu'il jubile un instant. Et dans notre corps, c'est comme ça, quand nous mangeons quelque chose de délicieux, c'est une jouissance, pas simplement de la bouche, mais c'est une réjouissance de l'être entier. De la même façon que quand nous avons simplement une petite carie quelque part, ce n'est presque rien dans l'ensemble de notre corps, dans 80 kilos de bonhomme, un petit bout de racine dedans, c'est rien. Et pourtant, notre corps entier souffre et va lutter pour que l'ensemble aille mieux. Cette attention extrême à chaque individu est marquante dans les actes de Jésus de Nazareth. Et pourtant, cela a mis des siècles à transparaître dans nos sociétés et à s'inscrire dans le fonctionnement de nos sociétés humaines. Mais pourtant, c'est bien là, Jésus de Nazareth, qui est l'origine des droits et des devoirs de l'humain qui sont inscrits dans notre Constitution pour chaque individu, homme ou femme, mais aussi pour chaque commune, pour chaque canton, pour chaque langue. Cette attention à l'individu, aux autres. Alors cette attention reste à nourrir sans cesse, bien sûr, car il y a des forces de chaos qui sont encore à l'œuvre dans notre corps, mais aussi dans notre humanité et dans la nature, bien entendu. C'est pourquoi il est fort utile, je crois, de fêter la nation et de se rappeler sa fragile constitution au nom même du Dieu Tout-Puissant Créateur. Et c'est utile de voter, même sur la longueur des cornes des vaches, parce que ça soigne, si vous voulez, l'individu, le particulier. Attention au particulier. L'émanciper, d'abord, ce particulier. Et ensuite, unir l'ensemble en un corps par une attention à l'autre. Car l'idée n'est pas d'être simplement un pied en pleine forme, en tant que tel, il ne saurait pas où aller. L'objectif, l'idée, ce n'est pas simplement d'être un œil en pleine forme. Ça n'avancerait pas tellement le corps. La question, c'est d'être soi-même un membre en forme d'un corps qui est en forme. Alors pour cela, il y avait d'abord cet esprit qui vient soigner chaque individu. Et il y a une autre chose. Paul, il nous propose d'avoir ensemble un point focal, c'est-à-dire une visée commune, et je crois que cela est essentiel. C'est essentiel même, évidemment, pour des non-chrétiens, mais dans le cadre, comme ça, de la foi chrétienne, eh bien, Paul nous propose, bien sûr, d'avoir cette visée qu'il résume dans ces quelques mots « Jésus-Christ est le Seigneur ». Et c'est cette confession de foi, effectivement, qui, je crois, est vraiment commune à tous les chrétiens de toutes sortes. Dès qu'on va ajouter quelque chose à cette confession de foi, eh bien, voilà que des divisions vont apparaître alors que cette confession de foi minimale en Jésus-Christ, c'est-à-dire comme étant source de salut et de mieux, et Seigneur, c'est-à-dire source d'inspiration pour nous, pour voilà, nous inspirer dans notre façon d'être, eh bien cela est un point focal qui va rassembler effectivement les chrétiens. Alors dans notre église de Genève, quand une personne désire être baptisée comme adulte, par exemple, ou devenir membre de l'église, nous ne lui demandons pas de signer une confession de foi, de croyance, nous n'allons pas leur vérifier si c'est sa vie, eh bien, dans les clous, nous ne lui demandons pas non plus qui il aime ou je ne sais quoi. Eh bien non, nous faisons confiance dès qu'elle s'intéresse à Jésus-Christ. Nous faisons confiance à l'Esprit qui fera le reste et qui donnera à chacun d'avancer, de trouver sa propre vocation en complément avec les autres. Alors c'est la visée que propose l'apôtre Paul. Et bien sûr, nous ne sommes pas arrivés au but Personne de nous n'est parfait et personne ne peut nous en vouloir de ne pas l'être, évidemment. Nous sommes donc en chemin, en Genèse, alors grâce à Dieu qui nous soigne et nous abreuve, comme le dit Paul, et puis aussi clopin, clopant, en nous aidant les uns les autres mutuellement à avancer. Et Paul nous propose un chemin pour travailler, donc, ce cheminement, cette, ce, ce chemin. Et il nous propose un chemin qu'il qu décrit comme étant le chemin par excellence, nous dit-il. C'est un chemin qui est inspiré de l'être même de Dieu. Dieu qu'il appelle ici l'amour, l'agapé en grec, comme Jean le fera aussi dans sa première lettre, où Dieu est appelé « amour ». Paul propose donc des exercices qui sont des exercices pratiques concrets à vivre. Et en même temps, il relativise ces exercices pratiques comme étant de simples exercices, des pas sur ce chemin d'excellence. Et là encore, je trouve que Paul est particulièrement fin, délicat, et je pense qu'effectivement c'est génial, et que c'est à méditer afin, afin de prendre ainsi soin de nous-mêmes, grâce à Dieu. Paul évoque premièrement la théologie et la prière, langue des humains et des anges. Une formidable recherche que Paul mène, bien sûr, lui-même, articulant débat avec la Bible, philosophe grec, euh, associant la pensée donc, des Juifs et des Grecs ensemble, les interrogations humaines. Et alors il dit c'est excellent cette recherche, si c'est avec amour et par l'amour. Et sinon, nous dit-il, c'est nocif et nous le savons, ô combien. Paul évoque ensuite le fait d'être consacré au service de notre prochain. Excellente activité qui non seulement développe l'autre, mais qui va nous développer nous-mêmes dans cette activité et développer le corps commun, à condition, là encore, que ce soit avec amour. Et enfin, la troisième activité, c'est la foi, l'engagement dans la confiance que nous avons en Dieu, ce travail conscient d'être dans cette confiance en Dieu. Excellente dimension de notre recherche qui est travaillée, là encore, dans l'amour de Dieu, afin que nous aimions un peu plus, véritablement, en acte, en parole et en pensée. Amen.